0: Sidste uge, der havde jeg fint besøg af Jakob Axglød her i Pitten, og vi fortsætter ind i den her uge med endnu en øh, fysisk gæst. Det er dig, Rasmus Lietaug, a.k.a. School FX. Velkommen ind for i Pitten. Mange tak. Og for ligesom øh, at sætte dig lidt i, i kontekst til øh, dagens dato, og hvad der ligesom sker, og hvad der sker for dig, som projekt i School of X, så har du jo et nyt album ude, Amlock, Og så her i sidste uge, der er ud over med dit eget projekt, der er nærmest en, en hel uge, hvor du er spillet på gæstgiveren på Bornholm. Altså hen over Sommerfan, der er, er der det her hotel på Bornholm, som laver de her ligesom forskellige koncert sessions, hvis man kan kalde det sådan. Mm-hmm. Og i den her omgang, der er det er jo lidt atypisk, fordi der er jo pandemi derude, så det er jo ikke øh, altså svedende kroppe og mosh og mm. det ene og det andet, men du har jo optrådt dig, Rasmus. Prøv lige at fortælle om det her øjeblik, hvor du endelig skulle spille foran et live publikum midt under en pandemi.
1: Jamen altså, det er jo, <coughs> det er første gang, vi har spillet, vi skulle spille, har skulle spille siden februar, hvor øh, vi spillede på Retter var den i Aarhus, var vores sidste koncert. Øhm, så det er jo øhm, ret mange måneder siden. Det er vel næsten et halvt år siden. Næsten. Fem måneder siden, efterhånden. Og øhm, jeg havde nærmest glemt, øh, at jeg skulle spille koncerter igen, tror jeg. Nogetinde. Altså, jeg ligesom. Man. Altså, det tror jeg, der er mange mennesker der har haft det sådan, at det, man har ligesom vendt sig til en ny virkelighed på en eller anden måde. Så. Øhm, det var sindssygt fedt altså det, at spille derovre. altså Det er et siddende publikum. Fordi det skal det være. Og der må max komme 500. Men det, til mine koncerter er 500 ret mange mennesker. Øhm, så det var virkelig, virkelig fedt at være tilbage og med publikum. Og høre live musik. Der var andre, der spillede også derover på det tidspunkt.
0: Der var blandt andet Lord Siva og Goss.
1: Der var Lord Siva og Goss og Suleyma og... ...Neklæs. Uh, det var det, tror jeg. Det var vildt fedt, ordet oh, fedt.
0: At der er faktisk et øjeblik, jeg rigtig gerne vil uh, høre dig, Rasmus, sætte nogle ord på. Altså de her 15 sekunder, inden du træder op på den her scene, hvor der er et live publikum, der er kommet og billet for at se dig live. Mm. Prøv lige at tage os tilbage til det øjeblik, hvor du lige skal til at træde ud på scenen og altså performe.
1: Øhm, jamen faktisk så øh, var det lidt specielt, fordi øh, det var Goss, som spillede lige før mig øh, som øh, som, jeg, Mads, som er forsanger i Goss, eller har, ligesom er, er Goss Han øh, havde et andet band fra mange år siden, 7 år siden, som jeg spillede trommer i Og øh, vi har ikke spillet sammen siden, og så havde hans trommeslærer ligesom dobbeltbudet Som jeg forstod det den her koncert, og han spurgte mig, om jeg ville spille trummer med ham Altså faktisk så øh, gik jeg af scenen, og så gik jeg stort set på scenen igen, lige bagefter. Uh, så jeg nåede faktisk ikke rigtigt ligesom, at sådan, uh, samle mig, uh, før jeg skulle op på scenen selv. Så jeg havde ligesom sådan lige en dobbeltkoncert der, hvor det hele gik lidt stærkt og var ret sjovt og kaotisk.
0: Og ja. h- hvordan følte du, det var med, med det her publikum, der egentlig, egentlig sad ned? Og, altså de vibede jo. Mm. Stensikkert stadigvæk mm. over din musik Og mm. connectet med dig Men mm. hvordan var det for dig som live performer At skulle optræde for et publikum der egentlig sidder ned
1: Det kan jeg faktisk ret godt lide Altså sådan generelt synes jeg det er ret fedt Fordi at øh, At der er mindre øh, er mindre forventning Ligesom til øh, sådan en Hvad skal man kalde det en form for, øh, Altså den dialog man har med publikum På en eller anden måde er mere øh, afdæmpet Eller man forventer ikke at få det samme igen Som man giver man ved jo, de sidder ned, så det er ikke sådan. Man skal ikke prøve at få folk til sådan at lave en mørsk pit for eksempel eller et eller andet. Ikke? Altså, du ved, det er sådan meget. Jeg synes egentlig det er meget sådan, øh, Man kan fordybe sig lidt mere på en eller anden måde i det man laver på scenen og tale lidt mere til publikum uden sådan at der er sådan en balance nogle gange imellem, at man kan blive overtændt, når man skal på scenen. Og sådan næsten blive, give for meget af sig selv, og få det lidt dårligt over det faktisk, at man næsten har udstillet sig selv for meget. Altså det er en følelse, man kan få, øh, når man står på scenen. Og det, det, tror, jeg, det tror jeg ikke, der er så stor chance for, når folk sidder nede, fordi så ved man ligesom, hvad max er, man kan få ud af folk. Så jeg kan godt lide det.
0: Er det, er det noget, øh, hvad skal man sige, nogle pointers, du gerne vil tage videre til, når du skal spille øh, live koncert 17. oktober i, på Hotel Cecil? Nu ved vi jo ikke, pt., hvad regeringen udtænker i forhold til guidelines og sikkerhed, hvor mange, der må komme ind osv. osv. Men er der nogle pointers fra optræden du lige har haft, som du gerne vil tage videre til Hotel Cecil?
1: Jeg tror faktisk, det bliver en meget anderledes koncert på Hotel Cecil, fordi... For øh, først,
0: der er ikke en dobbeltbooking <laughs> Ja, der er ikke en dobbeltbooking ja.
1: Og så, øh, og så øh, er der, bliver der også en lidt længere koncert På Hotel Cecil og, øh, og det er indenfor Det er udenfor på gæstgiveren På Bornholm Og det er lyst øhm, Og det er jo ligesom sådan En stor have, man spiller i så, og, og Hotel Cecil Det er jo sådan et mørkt øh, Ret godt spillested Og ret vellydende. Øhm, så det, 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 jeg synes, det er mere, øh, det er mere øh, en visuel oplevelse nok, eller på en anden måde på Hotel Cecil, end det er på gæstgiveren her. Men altså, det, det som der er rigtig fedt ved gæstgiveren, det er, at, øh, at det føles som om, at man er meget tæt på dem, der spiller. Altså Fordi det næsten føles som om, at det er sådan en havefest. Øh, Men jeg tror ikke, at der er nogen, der, der spiller der nogensinde, som for eksempel har en lysmand med, Altså, det tror jeg ikke rigtigt. Det er ikke mit indtryk. Og de største artister i Danmark, så hvis man kigger ned over programmet, så, så jeg, jeg er jeg helt klart de odd one out på det der øh, program, ikke? Altså, alle andre er sådan relativt store artister. Øhm, og det er fordi de er vildt seje over på gæstgiverne, og de satte sig på mindre artister. De havde, havde list på første gang for fire år siden, for eksempel, og og sådan har blevet ved med at booke dem, og Barcelona og sådan nogle navne, og, og nu kommer der rigtig mange til deres koncerter derovre. Så jeg tror, at de kører lidt ind ad gangen, af sådan nyt for Bornholmerne. Øhm, og, øh, og det er jo helt vildt fedt, at, at, at komme der i år, og få komme der igen. Og igen.
0: Og igen og igen og igen. Og nu er det tid til, at vi her i Pitten med dig, School of X, vi egentlig skal lære dig lidt at kende i forhold til, hvem du rigtig godt kan lide af live performer. Mm. Vi kommer ind i programmet senere hen, ind på hvem du er som live performer, hvordan du sætter dine shows op. Men nu skal vi ligesom dykke ned i, altså hvad der har været definerende for dig af live koncerter. Så off the bat, hvad husker du som den bedste koncert, du har været til?
1: Altså, øh... Man kan sige, at jeg er nok sådan øh, meget øh, auditiv sådan i min... Ved øh, det, det? Sådan min san, Min sanse... Øh, i, I forhold til min sanser, det er nok min stærkeste sans. Øh, så, så for mig er der... Nogle af de koncerter, der stikker allermest ud, det er sådan nogle, der, der, der har lyttet virkelig, virkelig godt. Øh, og sådan, der er mange sådan... Øh, der var for eksempel Roger Waters... Øh, på orange The Strokes på Orange Men jeg tror faktisk øh, Der er sådan en band som Portis hit, Som er et af mine Yndlingsbands Nogensinde Og dem så jeg på en festival der hedder Bene Casim Tror jeg nok det var I Spanien i Madrid Eller lidt uden for Madrid Og det er jeg tror den bedste lydende Koncert jeg nogensinde har hørt Og det er prøv, lige, sådan,
0: prøv lige at sætte os ind i det så Altså ja. hvor godt var det
1: Jamen altså, altså, hvis man ikke kender Portish Head, det tænker at vi kan høre i Portish nummer
0: Ja, det, det kommer lige om live nummer
1: <laughs> om lidt. Øh, så kan man få en fornemmelse af, hvordan det lyder. Det er nemlig optaget live, det nummer der. Vi skal høre om lidt. Men øh, øh, så er det sådan ligesom øh, sindssygt dygtige instrumentalister, og de spiller ligesom meget svagt på deres instrumenter. det hele er sådan meget sådan, øh, roligt. Og så har de alle deres instrumenter, de kører ligesom ind igennem alle mulige analoge mixerpulte og effekt og, og, og nu til dag så, så, så gør man det helt anderledes så det er meget digitalt, altså det er nærmest computer tingene kører lige ind i og så ud af højttalerne så det hele det står summer lidt mellem numrene, man kan høre alle mulige mixer og alt muligt gammelt udstyr der summer så det, det gør ligesom at sådan øh, teksturen i lyden bliver ligesom meget sådan fin og sådan øh, øh, så nærmest sådan lidt øh, Hvis man kan forestille sig sådan noget uld Der ligesom er sådan helt flat og blødt Og så sådan noget hvor alle hornene Ligesom står op Så man ligesom kan mærke alle teksturerne
0: Sådan lidt kashmir eller
1: Jeg vil næsten sige At, at øh, Kashmir måske mere er der Hvor vi er i dag Hvor det ligesom er mere sådan rent Men alt det der med ulden Hvor det står op ligesom Og man kan mærke at det krasser en lille smule Men, men, men man kan se det hele og Man kan mærke det hele og Man kan se alle Øh, øh, altså det er lidt ligesom en vinyl og en øh, p 3 det er forskellen synes jeg altså man kan mærke øh, min lillebror han siger også altid øh, hvis man har en gammel synthesizer nu til dags bliver gamle synthesizer de bliver også lavet inde i computeren så man ikke behøver at købe synthesizer man kan bare åbne den op inde i computeren en simulering ikke. og så siger min lillebror at det er ikke altid man kan høre det men hvis man kan mærke det, så er det værd ligesom, at købe den rigtige. Og sådan har jeg det med, øh, med vinyler for eksempel. Altså det, det, det kan man så også godt høre, synes jeg. Men det der med, at man virkelig kan mærke det er tæt på. Og sådan havde jeg det med portisæt der. Så der var så mange detaljer og teksturer, som jeg virkelig, sådan, virkelig kunne mærke var... Alle detaljerne samlet gjorde det bare til noget helt særligt. Hvis man får muligheden for at se portisæt, så skal man gøre det. Fordi det er ikke så tit, de spiller... Og hvem ved, hvor længe de bliver ved med at spille.
0: Men ligger der også i, hvis vi måske skulle have en top 3, noget Frank Ocean? Eller?
1: Jamen, så har jeg så også, øh, så har jeg så også øh, tænkt på Frank Ocean, fordi hans seneste koncert, eller hvad hedder det nu, show, altså hans seneste show med det album, der hedder Blonde, som faktisk blev kritiseret rigtig meget, og særligt i Danmark kritiserede vi det rigtig meget, øh, hvor han spillede på Northside, tror jeg det var. Og det var hans første show på hele den tunne, på den plade. Og det var sådan noget med surround-højtalere ude i publikum og, og så videre. Og jeg var sindssygt stor fan af den udgivelse. Så for det første, synes jeg, det var fantastisk at se de sange live. Og for det andet, så har han en mod, som jeg har været meget inspireret i, og er meget inspireret i, og synes er meget vigtigt, til at bygge hans koncert op meget langsomt. Og han havde rigtig mange af de nye numre fra den nye plade i starten. Og det var så nærmest først de sidste kvarter, han lige havde nogle af de allerstørste hits fra Channel Orange øh, med. Og der var nærmest ikke trummer på, tror jeg, sådan den første time. Øh. Og jeg synes bare, det var overdrevet fedt. Altså helt vildt fedt. Og, og hvis man ikke kender ham, eller hvis man ikke synes, det er fedt, det han laver, øh, og bare tænker, nu skal jeg se øh, koncert med en popstjerne, så, øh, så bliver han fældt skuffet. Altså, det er i hvert fald ikke det, han er. Det er klart, klart mere, øh, øh, det er anderledes og specielt og, og artistisk også. Men altså, hans sange, jeg synes basically, han sang, det er kæmpe pop hits. Det, 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 det er bare ikke sådan, de lyder, men altså, det er de i mit hoved.
0: Der er noget utroligt interessant ved, Rasmus, at du, du nævner, at du... Øh, altså, når du er til koncert... Så altså, bruger du bare lyttelapperne sygt meget. Det kunne nærmest være lige meget, hvad der egentlig sker på scenen. Det er egentlig de her teksturer i lydene, du virkelig lægger mærke til. Men øhm, når man så kigger på dig som koncertgænger, mm. altså, står du så nede ved lydpulten og ser, hvad de laver og nørder det? Eller er du sådan forrest i pitten? Altså, sådan, hvor finder man dig til dine favoritkoncerter?
1: Jeg, faktisk, jeg vil faktisk ikke sige, at jeg sådan er lydnørd. Så jeg er ikke sådan... Øh jeg er ikke sådan teknisk sådan sindssygt øh, dygtig heller ikke øh, i, i, i studiet. Der laver jeg jo rigt, rigtig mange sådan tekniske ting selv også. Men det er rigtig meget, sådan, øh, altså det bygger rigtig meget på forsøg faktisk. Og prøve bare. Og så bliver man jo langsomt bedre, jo mere man prøver at kaste sig ud i ting, lige så lærer man ligesom at mestre nogle ting. Selvom man ikke lige sådan helt ved præcis, hvad det er, man gør, men man kan ligesom høre, at det er rigtigt. Så, så jeg tror, at altså, man finder mig nok ikke øhm, nede ved lydpuljen, sådan hvor jeg studerer. Men jeg kan godt finde på at stå dernede. Øh, men jeg, kan også godt, jeg kunne godt finde på at stå allerførst førhen i tiden. Jeg tror, at en af mine yndlingskoncerter faktisk også, det var nok The Strokes i 2009 måske. Eller nej, måske faktisk syv eller et eller andet på orange. Der stod jeg aller, 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 aller Så jeg tror, det kommer meget ind på, hvad, det, hvad mit forhold til det er. Og The Strokes er, er sådan virkelig mit teenage så, 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 så det var vigtigt for mig ligesom at være tæt på dem der. Der var jeg også teenager, men altså... Jeg tror egentlig, jeg står mest øh, altså sådan ret meget i midten. Sådan, øh, sådan en god afstand til scenen. Ikke for tæt på... Heller ikke for langt væk.
0: Og heller ikke for tæt på højtalerne, eller...
1: Ja, der er også det faktisk, man står lige foran en scene, så, så det er det tit, at det ikke lyder lige så godt, som det gør, hvis man lige går lidt længere tilbage. Fordi højtalerne sidder jo ligesom ude i siden og spiller ud af. Så synes, det kan være ret godt at gå lidt tilbage. Men på orange for eksempel, der, hvis man kommer for langt, eller sådan nogle store scener, hvis man kommer for langt tilbage, altså rigtig langt tilbage, så kan det godt være lidt mærkeligt med lyden, for der er også noget som vind, der spiller ind og sådan noget ting, der kan kaste lyden rundt. Men øh, det er ikke sådan noget, jeg tænker sindssygt meget over. Altså faktisk så står jeg nok mest der, hvor øh, mine venner står. <laughs> <laughs> så du følger bare med? <laughs> ja, det gør jeg nok, ja.
0: Nu er det blevet tid til, at vi skal øh, sætte noget musik på. Vi har snakket rigeligt, Rasmus. Og øh, jeg tænker jo, fordi vi har snakket om Portishead mm-hmm. og Frank Ocean, at øh, vi måske kan høre et dobbeltnummer. Ja. Hvis vi starter med øh, Portis hvad er dit øh, favorit derfra? Jamen det nummer, jeg har valgt
1: at tage med... Det er fra øh, den her Roseland Live-plade af Glory Box. Det er bare, fordi det er sindssygt fedt nummer. Altså, hele den plade er sindssygt god, synes jeg. Øh, så det, øh, det nummer, synes jeg nok, er, er det bedste.
0: Hvad med en, øh, en lille perle fra Frank Ocean? Hvad vil du vælge der, Rasmus?
1: Ja, men man kunne for eksempel tage det her nummer, der hedder White Ferrari. Hvorfor? Det er jo bare også et mega godt nummer. Altså Det er faktisk i det samme med. Øh... Jeg har sådan en ret speciel opbygning, faktisk. Apropos hans koncerter. Så, så jeg vil faktisk anbefale begge de to albums, særligt hvis man ikke kender dem. Øh, og det er også en god indgang, faktisk, til begge artister, synes jeg.
2: Yes. Yeah. frame of mind. My-
3: Ferrari uh, Had a good time How was I supposed and, to know, and you know Anything. I, I let you out At Central I didn't care To state the plane Kept my mouth closed We're both so Million, white Ferrari, stick close by, me. by close by me. You we're, were fine, fine. you were As this the slow vibe, left when I forget to speak. So I text the speeds, lesser speeds, the speed, yes. Basic takes its toll on me eventually, eventually, yes On me eventually, eventually, yes I care for you still and I will 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 forever forever. (laughs) That was my part of the deal Honest, we got so familiar Spending each day of the year White Ferrari Good Sometimes. times In this life In this life One too many years to taste. Facelift Mind over matter Is magic I do magic If you think of magic
4: I'm sure we're taller, another dimension You say we're small and not worth the mention You're tired of moving, your body's aching We could vacate, these places to go Clearly this is it All that there is, can't take what's been given
0: fik her i Pitten på Radio Loud øh, hvad skal man kalde, øh, lækkerier til øregangene af henholdsvis Portiset og Frank Ocean. Og det gjorde vi, fordi i den her uge der handler Pitten om og er med dig, Rasmus Lietauer aka School of X. Endnu en gang velkommen ind i Pitten. Okay, tak. Og vi har jo netop snakket om blandt andet Portiset og Frank Ocean som nogle af de altså, bedste live-koncerter du har været til. Mm. Og et, hvad skal man sige, et element af, at gå til live og derovre også, at man virkelig dyrker en artist. Så lidt aller det her fanskab. Nogen synes, det er lidt øh, et lidt for øh, forkert begreb put på sig selv, hvis man kan sige det sådan. Mm. Men hvis du skulle ligesom tage de her fanbriller på, Rasmus, mm. hvem vil du så sige, at du er fan af?
1: Jamen, faktisk så øh, så øh, så er jeg stoppet med at være fan, tror jeg, sådan efter min teenageår. Altså, så var det ligesom så er det ligesom sådan det der med at være fan, altså det forbinder jeg med at dyrke øh, også øh, en, perso- en personlighed, eller, øh, eller et, et bands personlighed, eller hvad skal man sige, i, at man er helt vild med musikken. Så sådan, sådan har jeg ikke haft det, tror jeg, i mange år. Altså med The strokes som jeg var inde på tidligere, dem må man sige, jeg helt klart var fan af, og jeg klædte mig meget ligesom dem, og jeg hørte deres musik hele tiden. Men der var mange bands i den bølge der, som jeg hørte meget. Øhm, der var også noget som øhm, The Vines, for eksempel, og The Hives, og der var en masse The Banes, faktisk. <laughs> ja. øh, jet. Der var sådan nogle Banes der, som vi hørte helt vildt meget. Jeg tror faktisk, The Strokes, og så, øh, da jeg var barn, der var jeg fan af The Beatles, og Shubi ligesom, Men det var ligesom, fordi der havde vi diskman så det var ligesom, jeg havde ligesom sådan en rød øh, Beatles-kompilation, double CD, og så havde jeg en Super Greatest Hits. <laughs> så det var ligesom de to plader, jeg hørte mest, og, og, øh, og havde på mit værelse og sådan noget. Så jeg tror, at de, øh, de tre bands der, <laughs> det tror jeg nok, at dem, jeg har været sådan fans, fan af.
0: Men for lige at vende tilbage til det her med uh, The Strokes, jeg, jeg lægger mærke til, at du gik klædt, Mm. som dem. Mm. Jeg har ikke kunnet finde nogen øh, billeder af dig som mm. teenager i The Strokes mm. outfit. Mm. Kan du prøve at fortælle os lidt om, altså sådan, hvad var det for noget tøj, du så gik i?
1: Jamen altså, dengang The Strokes kom frem, det var jo nok i 2001 eller sådan noget. Deres første plade. Som hed, jeg tror, det var SDC1, der var deres første plade. Og det var, øhm, det blev kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Altså, man skal forestille sig, øh, det blev så stort, som... Jeg ved ikke, en eller anden. Altså, øh, Kanye West blev 10 år senere, eller sådan noget, ikke? Og de gik i... Øh, altså, altså, det var virkelig sådan en tilbagekomst af rock øh, da i starten af Men de gik i super stramme bukser. Helt smadret Converse-sko. Og små t-shirts, der sad stramt. Med korte ærmer, og sådan noget. Altså, det var virkelig sådan... Øh, sådan en lille, virgil øh, udtryk, de havde. Så det var virkelig sådan rock'n'roll-band der. Men, altså, men når, ja.
0: når du iførte dig det her The strokes inspireret outfit, mm. altså, hvad gjorde det ved øh, Teenage Rasmus, at du havde det på?
1: Jamen, altså, vi var jo en gruppe, altså, det tror jeg også, at normalt nok faktisk, når man er fan af noget, så er man sådan en gruppe på en måde, at man finder et fællesskab i det der fanskab der. Så vi var flere, der ligesom, hvor der var ingen tvivl om, hvad der var det fedeste. Og det var det der Og det var også at i et uh, tøj Altså Vi så det jo ikke på den Vi så det jo ikke som om At vi, vi, vi klædte os ligesom The Strokes Altså men vi var ligesom bare Den type ligesom ikke Og vi spillede også den slags musik selv Men man følte jo stadigvæk Man var sin egen Så jeg tror at Den følelse det gav mig Det var nok sådan en fællesskabsfølelse øh, og, og også at øh, Også noget med at prøve at passe ind Med de venner man har Eller ikke har Eller
0: men så Rasmus i 2020 Du har ikke en artist eller et band Hvor altså, når du ser at de et nyt album Så får du nærmest en, en klump i halsen Og sådan og oh, jeg glæder mig til at de skal ud og spille det og... Øh,
1: Der er nogle gange hvor jeg, hvor jeg kommer til at glæde mig rigtig meget til Et nyt album Jeg har for eksempel nok de sidste Syv år haft det sådan med Lana Del Rey Tror jeg
0: den havde jeg ikke set komme. Jeg ser meget overrasket ud <laughs> lige nu.
1: <laughs> ja. Ej, det tror jeg, altså, fordi jeg synes, hun er en af de bedste sangskriver. Hun er faktisk, er faktisk fan af. Og jeg synes, at øh, hun har udviklet sig rigtig meget. Og hun er også gået lidt tilbage nogle gange. Men dengang der kom et album, der hedder Ultra Violence. Som en, der Dan Auerbach, produceret, Som er forsanger og guitarist i bandet Black Keys. Det var virkelig anderledes fra det, hun havde lavet før som var sådan lidt mere elektronisk for, for, øh, funderet, og der det var virkelig et bandagtigt, som han havde produceret sådan øh, på gammeldags vis. Og den plade, den synes jeg, altså den, vurderer helt klart også op i der hvor de andre to plader jeg <coughs> har talt om, Portishead og Frank Ocean, så også den plade er genial. Øh, så når hun annoncerer en ny plade, så er jeg helt klart, øh, så er jeg helt klart ret meget op på dukkerne og følger med og få den ned på telefonen pre-saver. Øhm, så tror jeg måske også, at sådan nogle, man sådan altid har fuldt altså sådan noget som The Strokes, måske er også sådan noget, som jeg holder øje med, på påsætte faktisk også, altså fordi de udgiver ekstremt sjældent, så det, det føler jeg faktisk meget med i. Øhm, ja. Ja, jeg tror cirka sådan men der ja, jeg, jeg kan ikke sådan sige sådan øh, der er sådan ud over det tror jeg men jeg, f- jeg følger sådan med i dem jeg sådan har fulgt over mange år det synes jeg faktisk er rigtig spændende ja.
0: så der er ikke nogen ud over of the Raid der ligesom at du nærmest kommer helt op i fangirl mode eller hvad
1: Og oh, det er der tror jeg men jeg, 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 jeg kan bare ikke lige jeg kan ikke lige jeg kan ikke lige, kan ikke lige hive op lommen nu men øh, der, er, der er der er nogen som jeg sådan følger på den måde og ældre kunstnere også. Øhm, men, øhm, så det gør jeg. Altså, jeg føler helt klart med nogen tæt og glæder mig meget til det.
0: Og nu hvor vi ligesom runder det her øh, Rasmus som fan hjørne af. Mm. Jeg tænker vi skal høre noget fra The Strokes. Mm. Og der er en sang særligt, du øh, gerne vil anbefale. Vi skal sætte på. Hvad er det for en?
1: Den hedder øh, I'll try anything once. Og øh, det tror jeg er min yndlingsste stroke-sang, og det er også den øh, mest øh, atypiske stroke-sang, der findes, tror jeg. Måske ikke nu til dags, for nu er de begyndt måske nogle gange at lave lidt flere af den her slags ballader. Men den her sang, den var et, øh, den findes kun, øh, som... Den her, altså den her version blev udgivet, da der øh, var en film, der kom, der hed Somewhere, som Sofia Coppola, tror jeg, instruerede. Og øh, den var sådan sindssygt godt soundtrack til den film. Og den film er sindssygt øh, god, synes jeg. Øh, og, og jeg tror faktisk, de fleste, der har set den film, er om ikke andet blevet forelsket i den her sang. Og den her sang findes også på et album, de har lavet, men slet ikke i den her version. Så den, øh, den synes jeg er meget, meget god, og, og den har fulgt mig siden.
0: Den sætter vi på nu.
5: Ten decisions shape your life. You'll be aware of five above Seven ways to go through.
0: Det her, det er pitten på Radio Loud, og min navn, det er Alexandra Milanovic. I studiet foran mig, der sidder du, Rasmus Litauer, a.k.a. School of X. Og det sidste stykke tid, der har vi snakket om øh, de bedste live-performere i dine øjne, de bedste live-koncerter, du har været til, og så lige åbnede den her øh, fanpose lidt op, øh, hvor du blandt andet indrømmede, at øh, Del Ray, altså, hun får ligesom dit fanhjerte til at banke. Mm. Men nu skal vi til at dykke ned i dig som live performer. Nu kommer vi ind i det her School of X øh, projekt, så du har jo det her øh, nye album ude, Armlock, og hvis man ser mere på, hvad skal man sige, øh, altså live performer delen af Armlock-pladen, altså hvor, hvor ser du dig selv som live performer nu med den her plade?
1: Øh, men altså man kan sige med, at vi næsten ikke har spillet nogen koncerter med den her plade, så jeg vil faktisk sige at kun en i sidste uge, og så spillede jeg en Øh, nej, så har jeg lavet nogle live-koncerter øh, på nettet under corona, ikke? Og øh, jeg spillede en i Aalborgs Kunstmuseums skulpturpark i foråret. Men det var kun mig øh, og en guitarist. Så man kan sige, at det er faktisk ikke så veludviklet. Det er. Øh, altså. Øh, det univers endnu. Altså ude har jeg brugt rigtig lang tid på at. Og, øh, sidder med det og gør det klar til at kunne spille live med det, som så ikke rigtig er blevet så meget af gode grunde. Men så, øh, så vil jeg sige, at, øh, at det ikke er så veludviklet. Altså det, det er noget, der nogle gange tager noget tid, synes jeg, og tager nogle koncerter og finde ud af, hvor, hvordan det fungerer bedst live. Men jeg glæder mig meget til at spille det meget.
0: Men, men da du ligesom sad i, i studiet og producerede de her sange, mm-hmm. havde du hvad skal man sige, nogle, nogle billeder for din øjne, hvor du tænkte, de her sange her på det her album, de skal performes sådan her?
1: Det har jeg faktisk aldrig.
0: Aldrig? Nej. Hvorfor ikke?
1: Jamen, det er fordi, at øh, det, det er jo faktisk noget, som jeg øh, lærte lært på et tidspunkt. Øh, det er, at hvis man tænker for meget over, hvordan det skal spilles live, så kan det hurtigt blive en hemsko for Øh, en kreativitet. Øh, og det, fordi da jeg var yngre, der tænkte jeg ofte på det, når vi lavede musik i et band eller et eller andet. Sådan. Altså, dengang der var det mere sådan, hvis vi var et band, og der var én gitarrist, så hvis sådan, vi godt kunne finde på at overveje, om vi skulle lave to guitar-takes, altså på samme nummer. Altså to guitarer der lå oven på hinanden på samme måde. Fordi, hvad skulle vi så gøre live, ligesom? hvis vi ikke kunne få det til at fungere med én guitar? Så skulle vi have en ekstra guitar med, men nu er jeg sådan lidt mere øh, rolig ved, at øh, live og, øh, og indspilninger godt kan være to forskellige ting. Og man kan godt bare have en guitarist, selvom der er 10 guitarer på et øh, album, så man ligesom lave en version, der er anderledes. Og man kan også godt få noget hjælp jo med. Guitar er ikke lige så oplagt at have, have på et backing track, for eksempel. Men man kan jo lave nogle ting med backing tracks. Selvom jeg, jeg forsøger kun at have øh, Tænk på backing tracks, som, ligesom er, som ikke er noget, man lægger mærke til. Som ikke er, er, er et bærende element. Og er noget, der sådan er lidt mere øh, usynligt i det store billede. Så, så jeg, jeg prøver at tænke så lidt som muligt på, øh, når jeg laver musik. Øh, hvordan det kan spilles live. Det tænker jeg faktisk ikke på. Men, øh, men jeg kan godt, når jeg er færdig med et nummer, forestille mig hvor sjovt det kan være at spille det nummer, eller hvor svært det kan blive at spille det nummer. Så det er nok det nærmeste, jeg kommer på det der.
0: Og for lige at hive en lidt vigtig pointe, synes jeg, som du nævnte i i starten af programmet, da du skulle spille på Gæstgiveren her i sidste uge, så altså pandemien, som vi befinder os under nu, den har jo givet som performer nogle benspænd, blandt andet at publikum er nødt til at sidde ned under dine koncerter. Tænker du ikke, at nogle af de her benspænd du, du har fået øh, siden ja, februar-marts, hvor den her pandemi ligesom brød ud, at, at det er nogen, du ligesom kan arbejde med og være lidt kreativ med, så...
1: Det gør jeg egentlig. Jeg synes egentlig, det var... Øh, altså, jeg forsøgte at lave lidt den samme koncert der på Bornholm, som, som jeg ellers ville have gjort, men det blev en anden koncert, fordi det var en anderledes setting. Jeg tror egentlig ikke, at det var... Jeg tror egentlig bare, det var noget andet. Jeg tror også, det var godt på sin egen måde. Øh, men igen, altså, det er så få, øh, så lidt, vi har kunnet spille, så det er ligesom... Altså, jeg savner faktisk øh, bare det gamle. <laughs> så altså, at spille normalt igen.
0: Og altså, jeg krydser virkelig fingre for, at sådan, fra september af, at vores regering på en eller anden måde giver os nogle virkelig konkrete guidelines til, hvordan man kan lave mm. nogle flere øh, mere inklusive ja. øh, koncerter. Men hvis vi nu siger, at fra oktober af, hvor du... Altså blandt andet skal spille på Hotel Cecil Hvis der ikke er Altså sådan nogle sindssyge restriktioner Og du egentlig kan lave et Gå så et normalt show mm. Hvad tiltænker du så altså med Armlock Altså hvordan skal det performes på Hotel Cecil
1: Jamen jeg tror faktisk Udgangspunktet er det sæt som jeg har lavet nu Og det er øh, Den besætning også ligesom, som, som er nu som er en guitarist Der hedder Rune Og en saxofonist og pianist Der hedder Malte Bæk Og min bror Simon øh, Spiller bas. Og nogle keelskorspillatorer uh, Og det er et virkelig stærkt uh, Bane synes jeg faktisk <laughs> Altså de er virkelig virkelig gode alle sammen De er meget nogle typer Og uh, det har faktisk en udfordring for mig At uh, have dem sammen I samme bane Fordi at det ikke Nogle af dem er ingen som jeg sådan rigtig kan fortælle Hvad de skal gøre Sådan generelt Altså jeg kan ligesom ikke sådan få nogen af dem til at spille På en særlig måde For de spiller alle sammen på deres egen måde og det er også derfor, jeg har taget dem med. Men det har også gjort, at jeg ligesom har været nødt til at øh, give lidt slip nogle gange på nogle af tingene. Så det er min opgave i det band, øh, sådan som bandmedlem, og hvad skal man sige, øh, kapellmester af en art. Det er ligesom at, sådan at kuratere sådan et fundament for, altså for, for sangene, for hver sang. Sådan at alle ligesom er enige om hvor, hvor, Hvad vibe er det vi skal hen Og hvor skal vi hen i med det. Men jeg ved også at de musikere jeg har spurgt dem Vil spille med af nogen der, der Der rigtig meget har deres egen Sound og deres egen måde at spille på Så øh, Jeg kan gøre noget med dem Men mest Så øh, Så kan jeg få dem til at gøre det de gør Bedst Så godt som muligt Og det er det, det også det synes jeg synes er rigtig sjovt Ved det bane faktisk og, og det virker til, at alle har det rigtig sjovt, når vi spiller. Det synes jeg faktisk er helt fedt, og det kan også godt lide, når jeg selv ser koncerter, at der ligesom er nogle forskellige typer eller historier, man kan følge på scenen, og nogle forskellige karakterer.
0: Og nu, Rasmus, der er det tid til, at vi skal sætte endnu et nummer på. Og øh, det nummer, vi skal sætte på nu, det er, at jeg har bedt dig om øh, at udvælge fra dit eget repertoire, mm-hmm. som du godt kan lide at performe. Hvilke nummer finder vi der, Rasmus?
1: Men jeg der tænkte, der, der er flere, jeg godt kan lide at spille faktisk. Men jeg tænkte for godt mere. Jeg grundt, at jeg godt kan lide at spille det nummer. Det er fordi, at det går i 3 fjerdele Det vil sige, det, er, det går sådan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og det er lidt atypisk for øh, min tanker. Og i, i det hele tiden kan man godt sige i sådan moderne musik er det nok lidt atypisk. Og det gør det sådan ret sjovt øh, afbræk i sætter. Øh, og det er også et nummer, som folk føler jeg. For sådan en følelse af, at det ligesom er sådan. Det letter sådan ligesom lidt, når vi spiller det nummer. Selvom det er nyt, og det er fra den nye plade Så øhm, det har jeg lige valgt i den her omgang.
0: Jeg har lige hørt School of X's uh, Forgot Me on the Moon her på uh, Pitten i Radio Loud. Og mit navn det er Alexandra Milanovic og Rasmus, a.k.a. School of X. Du er i studiet i dag, hvor vi uh, lige før vi hørte uh, et af dit... Uh en af dine gode numre, der snakkede vi lidt om, altså hvordan i, i forbindelse med det her debutalbum, du har lavet, Armlock, mm. hvordan du ligesom tiltænker, at det skal performes live. Men nu synes jeg, at vi skal rykke lidt hen til, altså hvordan en, en typisk koncert med School of X ligesom bliver til. Ja. Så hvis vi nu forestiller os, nu kan vi ligesom snyde lytterne og lade som om, vi har en værktøjskasse foran os, mm. men hvis vi forestiller os, at vi har en værktøjskasse, der ligesom er værktøjer, du godt kan lide at bruge, når du skal performe på en scene. Hvad finder vi ligesom der?
1: Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at, øh, at prøve at holde fast i en eller anden form for spænding i en hel koncert. Og det er også det, som er rigtig svært, synes jeg, ved at lave en koncert og en setliste. Øh, det er ligesom, at... Øh, man skal forsøge at øh, få for folk til ikke at gå ud og, hvis man kan undgå at folk går ud og ryger for eksempel, eller ud på toilettet eller op i barn, eller, så man kan man undgå det i en helt koncert, selvom de gerne vil gerne have en ny fadølle. Eller.
0: Jeg tror, at spillestederne kommer til at have dig for det her. <laughs> ja,
1: men så kan det være, at de kører ekstra mange bagefter fordi de skal snakke om, hvor godt det var. <laughs> øh, eller hvor dårligt det var. Ej, men jeg, jeg, jeg synes, at den følelse der... Altså, det er jo sådan en, en følelse af sådan dyb koncentration eller hengivenhed til det, der ligesom foregår. Og, og der er nok mange mennesker, der også kender det fra... Jeg kender det fra, hvis jeg er i gang med at lave musik. Hvis jeg så rammer en af de bølger, hvor jeg ligesom er så optaget af det, at jeg ligesom ikke kan... Jeg kan ikke gå ned og spise aftensmad fordi jeg... Selvom jeg er vildt sulten, men jeg er så meget inde i det, eller hvis man er i gang med at skrive en opgave, det er blevet vildt spændende, eller hvad man nu laver, ikke? Øh, så sådan en følelse af sådan en dyb koncentration, hvis man kan f- frembringe det sådan, øh, spændingsfelt hos publikum. Det, det synes jeg sådan er det optimale. Altså, altså, jeg har sådan ret mange teknikker, jeg har også lavet det her for Mø i mange år, for eksempel, og andre også. Ja, okay. lige
0: side note altså du, har, du er jo jeg, jeg ved ikke, om det fremtidig hun skal lave Om du stadig vil være det, mm. Men du har i hvert fald været trommeslager mm. For Mø og for andre projekter mm-hmm. også ja. Så man kan sige, at, at du er en lidt uh, en, uh, Altså en heftig musiker Altså din kaliber altså, Udover at du nu har det her School of X-projekt uh, Så har du jo lavet musik i mange, mange år Blandt mm. andet været Møs Ja, og
1: jeg, og jeg har også altid lavet Hendes uh, live shows Altså sat det op, det vi taler om nu, den værktøjskasse, har jeg altid lavet øh, for hende. Så setliste og, og sådan noget, og få det til at fungere og overgang mellem sange. Og der er, øh, der er sådan nogle forskellige ting, øh, og der er nogle forskellige teknikker, synes jeg, man udvikler. Altså man finder ud af, at man godt kan tillade sig lidt mere i første nummer, for eksempel måske også andet nummer, alt efter hvor lang koncerten er. Øh, og så skal man helst Måske lidt op i tempo Eller så skal man helst Måske spille noget Tog fjerde, femte nummer Som folk kender rigtig godt øh, Men man vil måske også gerne gennem det allerstørste hit Til, til sidst øh, og, og man kan også gøre det På andre måder Altså det behøver heller ikke handle Om hvad folk kender Det kan også godt være at altså, jeg synes jo Som Frank Ocean gjorde det jeg fortalte om tidligere Hvor han bare byggede op Altså i en time nærmest øh, Bare meget, meget smukt Altså Så der er helt mange måder Man kan gøre det på Altså det, jeg bare kan sige om det her, det er, at øh, jeg bruger sindssygt mange timer på det, før en koncert. Altså, så plejer jeg at lave et sæt, som jeg kan spille til de fremtidige koncerter, ikke? Men jeg bruger rigtig, rigtig lang tid på at skifte rundt på sanger, lyt lytte og overgangen og sådan noget. Finde ud af, hvad, hvordan kan man ligesom holde i en eller anden form for kontinuerlig følelse igennem sættet, samtidig med, at man kan skille sangene fra hinanden, øh, og man... Øh, man får lyst til, når en sang slutter og blive til den næste sang. Altså, det jeg kan sige om det, det er faktisk bare, at det handler om at forsøge rigtig meget og prøve rigtig meget. Og det kan være svært, fordi man sidder ikke med hele bandet og lige kan spille det igennem på alle mulige. det kan, kan jeg ikke. Det er nogle andre, der måske kan, men, men så det er sådan noget med, at ind i iTunes, så jeg sidder og rundt, og, 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 og så putter jeg det tit ind i mit musikprogram, hvor jeg kan klippe rundt på andre måder
0: Altså, øh, hvad skal sige, fra, fra mit perspektiv, som udfrakomde, som ikke en del af School of X, mm. så føler jeg lidt, at du, du glemmer en lidt, øh, måske en, et vigtigt værktøj til ja. dine liveoptrædener. Ja. Og det er altså, det, det sociale aspekt, eller i hvert fald kemin, du har med dit band. Mm. Hvorfor valgte du at altså, vælge setlisten som noget af det første, du ligesom ville... Hvorfor ikke det her med altså bandet og hvordan du arbejder sammen med dem?
1: Det er et godt spørgsmål, faktisk. Men det er nok sådan, jeg griber det an oftest. Fordi at hvis man ved, hvad for nogle sange man skal spille, så ved man også, øh, hvad for nogle roller, der skal udfyldes. Ligesom. Og hvis jeg nu valgte for eksempel kun at spille min første plade, der tror jeg stort set ikke, der er guitar på nogen sange. Lige det første nummer er der vist en lille smule guitar, men det, men det er så lidt så hvis jeg havde valgt kun at spille den, det er en EP, så det er fem nummer, så det bliver en meget kort koncert. <laughs> men hvis jeg nu gjorde det, så, så er det jo ikke se at jeg skulle en gitarrist med. Det kunne godt være, at jeg skulle, hvis jeg synes, det var sjovt, at lave det anderledes og sådan noget. Men det ville måske være mere vigtigt at have en, der var god til at spille synthesizer. Altså, Men så er det jo selvfølgelig heller ikke sådan, at jeg skifter mit bane helt meget ud alt efter det. Men, men det, jeg tror faktisk, at det der med ligesom at finde ud af, hvor er det, man gerne vil hen med det her, det er i hvert fald min rækkefølge, min måde at gøre det på. Altså, jeg sidder selv og laver sangen og indspiller de fleste ting. Og der er også nogen, der mødes, og, og ved, hvem de er, der skal lave det musik sammen. Og så laver de musikken. Og for mig er det nok bare omvendt. Og det kan være, at det er derfor det er også, sådan, at når jeg forbereder koncerter, så er det ligesom, så finder jeg ud af, hvad det er, jeg vil med, det, og hvad for nogle sangen, det skal være. Og, og så mødes jeg med dem med bandet, og spiller det. Og øver det. Og så er jeg sådan rimelig meget sådan afviklings. Øh, sådan, øh, syg og sådan øh, effektivitetssyg altså jeg er helt klart sådan, at jeg kan godt lide at, at vi bruger øh, den tid vi har sammen effektivt øh, og godt og, øh, og der er ikke er nogen der skal ligesom vente på hinanden fordi det er ikke så godt når øh, man ikke holder energiniveauet synes jeg så kan det tit blive blive ukonstruktivt eller ikke godt det man når frem til så jeg forsøger faktisk at være så forberedt som muligt, før jeg skal mødes med dem. Og så øver vi ofte ikke meget mere end en eller to dage. Øh, og det kan godt være et helt nyt sæt. Men det gør, at det, også ligesom, det er ved med at være friskt for alle. Alle kan det og ved, hvad de skal. Sådan nogenlunde. Men det er ligesom stadigvæk noget nyt at spille det til koncerterne. Øh, så det synes jeg, det tror jeg, jeg, jeg synes er en af fordelene ved det. Det er selvfølgelig vigtigt, hvis man ikke har et band, som snakker helt vildt godt sammen, og spiller helt vildt godt sammen, og er en god gruppe, så er det sværere at gøre, som jeg gør. Og det er jo det, du er inde på. Altså, at sådan, der kunne man også starte. Men jeg ved, at de er vildt gode, dem jeg har.
0: Men Rasmus, altså, lige, lige efter et School of X live show, mm-hmm. går du så ud i backstage med, med den her setliste og skribler og skrabler, fordi... Oh, publikum reagerede ikke sådan, som du ville, eller hvad h- 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 sker der efter et show så?
1: <tøkli> Nej, altså, jeg vil faktisk sige, at det med publikum og mig, altså, det er aldrig specielt vigtigt for mig, hvor mange der er, øh, kan man ikke. Altså, det er vigtigt for mig, når jeg har min egen koncert på Hotel Cecil her i efteråret, altså, når, jeg, når det er ligesom min egen koncert, og ikke en festival eller et eller andet, så er det rigtig vigtigt for mig, at der kommer nogen, fordi det betyder, at der er nogen, der lytter til det musik, jeg laver. Det er en stor sådan en bekræftelse, som, er, som jeg har fundet ud af, er rigtig vigtigt faktisk for mig. Det har jeg før måske nægtet lidt, at det var... Altså, før har jeg måske mere synes, at det var vigtigt for mig selv, det jeg lavede. Men nu kan jeg mærke, at det er helt vigtigt. Der er nogen, der tager imod det. Men det er ikke så... Jeg kan mærke, at det er ikke sådan... Jeg, jeg, jeg har det helt vildt fedt, selvom der ikke er fuldstændig fuld, eller så har det fedt med dem, der er der, og med bandet. Og øh, jeg kan godt finde på at lave om i sættet, men jeg tænker ikke så meget over det lige efter koncerten. Så er det så sådan, når man lige har spillet sådan en koncert, så er der altid 100 mennesker, der gerne vil hen og sige noget til en, hvad de synes om det. Og, og 95 af dem, de synes, det var sindssygt godt, ikke siger de alle sammen. Og så er der 5 af dem, der også lige har et eller andet, de lige skal sige, som de synes lige skulle være lidt anderledes. Og det, det synes jeg egentlig også er fint nok Altså det kan godt være ret skrøbeligt lige når man er gået af Hvis man ikke synes det er gået vildt godt Så kan det være rigtig hårdt faktisk Men ellers så øhm, Så synes jeg egentlig det er fint nok øh, Og der er faktisk nogle gange nogen der siger Særligt nogen dem jeg arbejder fast sammen med Om projektet Som kan have nogle gode pointer Som jeg husker Og tager med i, i, hjem og ud i ude mit studie nogle gange Og laver om på nogle ting Men jeg laver mere om Ved at sige når vi øver Eller, eller sådan noget Altså det er mere sådan Det er mere der jeg tester af tror jeg. Ja.
0: Og i dine øjne Altså hvad, hvad skal der til for at En School of X koncert Den bare bliver perfekt Fra at du ligesom har lavet den her sætliste mm. Til at du går af og der ikke er 100 personer Der kommer hen med rettelser mm. til dig <laughs> Rasmus hvad, hvad er en perfekt koncertaften for dig
1: Jeg tror faktisk øh, Det er faktisk rigtig svært at sætte ord på Fordi øh, Det er meget en følelse jeg nyder sådan langt det meste af tiden af at spille koncerter. Øh, næsten uanset hvor mange der er, hvor det er og, og så videre. Men nogle gange kan man mærke, at man ligesom virkelig klikker med bandet og med publikum. Og, og det ligesom, man kan have sådan en følelse af, at, det, det, at man er en enhed. Og man har lyst til at blive ved måske. Og det, det kan jeg mærke. Og hvis jeg har overskud også. Der kan også være sådan noget, når man synger med stemmen. Altså er der ligesom kræfter. Og hvis alt det ligesom er der, så... Så, så tror jeg, at det, det er ligesom mit drømmescenario, og, og jeg kan helt godt lide, når der er sindssygt mange mennesker. <laughs> men, men det er også okay, hvis der ikke er sindssygt mange mennesker.
0: Ja, så alle, der lytter med, de skal huske, uh, altså Storme Hotel Cecil den uh, 17. oktober. Vi
1: håber på, at det bliver udsolgt snart.
0: Ja, jeg tror at folk lige nu, altså, de er meget koncerthunkrende, så mm. jeg tror virkelig, at alle koncerter om det er Hotel Cecil, eller Radar ja. eller whatever, ja. det, jeg tror, alt lige efteråret bliver udsolgt. Ja,
1: jeg tror faktisk, at det her, det ser ud til at være vores eneste koncert i Danmark i efteråret, Så det er også en chance for at se det.
0: Inden det bliver helt vanvittigt i 2021, uden corona ja. ja. Nu, Rasmus, der skal vi have endnu et nummer, som du godt kan lide at performe. Et nummer for dit eget repertoire, vel at mærke. Hvad, hvad kan vi ligesom finde der?
1: Jamen, jeg tænkte, at vi kunne høre et nummer, der hedder Forever, som er det er sådan et af mine bedste live numre synes jeg og det er fra min første EP der kom i 2017 øhm, og det er sådan et ret energisk nummer og sådan et ret simpelt nummer og sådan det er de samme to akkorder, der kører hele vejen igennem nummer øhm, så det er sådan faktisk jeg har faktisk taget det med fordi at det er ret effektivt til koncerter i et set som sådan er ret varieret og som også har ret mange mere sange. Så det her er måske et af de mest energiske.
0: Så vi smider lige uh, School of Access, altså dit uh, nummer, Rasmus, uh, forever på. Okay. Og så når vi kommer tilbage her i pitten, ja. der skal vi uh, lege en lille leg, hvor du skal tegne din drømmesætliste. her i studiet her i, uh, i Pitten uh, gæst i den her uge, hvor vi skal uh, dissekere dit live performance-rum. Og det, vi skal til nu, det er, at vi skal lege en lille leg. Mm. Og uh, hvis man ikke har hørt med i uh, de andre udsendelser her i Pitten, vi har haft, uh, så har jeg lige... Uh, ja, Rasmus, du kan se det, men jeg forklarer mm. det anyways undervejs. Det, jeg står uh, med i hånden foran dig, det er tidligere setlister, som ja. uh, de andre gæster har leget med mig. Ja. Og her har vi uh, Kids. Han lavede en ø, drømmesetliste til ø, arena-scenen på Roskilde. Ja, ja. jeg har lavet sådan en ø, Paris Rooftop Sunset ø, setliste.
1: Ja.
0: Barbara Mollet kunne en ø, Beach Party setliste. Ja, okay. Og så Aksklad i sidste uge lavede også en arena-performance setliste. Ja. Så ø, det er det, vi skal til nu. Ja. Og jeg har... Ø, ø, du, jeg ved ikke, om du er nervøs eller... Nej, ja, <laughs> Vi, vi har jo fundet ud af, at du er ret perfektionistisk, når det kommer til den her sætliste. Mm. Øh, måske er du også den artist, jeg har inden altså til dags dato, der måske at den øh, største ekspert inden for opbygning af setlister, fordi du har jo også lavet møs setlister. Så nu smider vi lige de, de her setlister herover. Så de tre pointers, jeg har, Rasmus, for at vi kan lege den her leg, det er, at du har seks sange for mm. dit eget repertoire af Ville Mellem. Så skal du vælge en kontekst eller en location. Og så må du gerne tænke over kommunikation med publikum, eller hvis du har en eller anden sjov gimmick, mm. du vil lave. Så øh, foran dig, der har du et stykke papir og en øh, kuglepen. Så så, øh, hvad tænker du i forhold til location og setting?
1: Altså det, du har bedt mig om at sætte det se- med seks Ja Det er jo et ultra kort sæt
0: Jamen ellers kunne den her udsendelse jo bare 10 dage, hvis det, Jamen, det skulle være det nok Men altså jeg
1: tror bare, at hvis jeg skal spille på arena for eksempel Ja Som KIT for eksempel ja. så, så vil jeg gerne spille mere end seks sange Okay Altså, så ville jeg måske godt spille 16 sange eller 20 sange. Så derfor så kan jeg ikke rigtig vælge Arena, synes jeg.
0: Nej, okay.
1: Altså, jeg ved næsten ikke, hvor man kan spille seks sange, men altså, det kan være sådan... Man kunne godt forestille sig sådan en engelsk festival, for eksempel. Der er tit, at man ikke kan få lov at spille særlig længe. Øh, der klemmer de rigtig meget ind på samme scene på samme dag. Jamen, jeg tror at bare, at vi tager orange.
0: Okay, så,
1: så, 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 så kan det, være, det kan være, at det er min chance for at komme deroppe, jo. det deroppe nu.
0: Så seks sange vil være for lidt til Arena på, oran- øh, på Roskilde Festival, men orange scene med seks sange vil være cool for dig, Rasmus.
1: Jamen, jeg tænker på. <laughs> chancen for at komme på Arena er måske en lille bitte smule større end chancen for at komme på Orange. Er det, noget du, henter
0: er det noget, du henter til til 2021 her, eller...? <laughs> Kigger væk <laughs> altså, hvis, hvis
1: Roskilde hører med Så må de da godt øh, putte mig på en af de scener Det gør der ikke noget <laughs> Men nej, øh, det, det ved man jo aldrig rigtigt det. Der. Men øh, jeg tror faktisk Jeg tager orange fordi øh, Roskilde er min yndlingsfestival I verden Og så må det blive seks numre altså. Sådan er det bare
0: <laughs> Så må de give dig en ekstra stor pengepose eller et eller andet.
1: Jamen, der er også nogle af de her numre her Som man godt kan strække lidt ud Hvis det er Okay, øh...
0: Så kan du skrive op i toppen øh, Orange scene Eller et eller andet ja.
1: Det er jo mærkeligt Det er så svært at beslutte sig for det Men nu, kører vi, nu kører vi bare med det her
0: Nu tager vi en beslutning Rasmus Det kunne også godt have
1: været en anden scene senior på nu Så skal jeg skrive ned hvad det er som sangen.
0: Ja første sang hvad er, det for et, øh, hvad, hvad er det for en sang for dit eget repertoire Du åbner det her set med
1: Ja, det er selvfølgelig Jeg øh, har taget en drejning Fordi det er orange scene I forhold til hvad jeg lige havde forestillet mig at Jeg skulle skrive på Men nu kører vi med det her Og min første nummer det er et nummer der hedder Where Do I start Som er øh, det første nummer Fra mit nye album Og øh, det er en sindssygt god starter Fordi den har lidt tempo i starten Og den har sådan lidt Evergreen vibes Over sig så den er sådan nem og rimelig nem at forstå. Øh, og men den havde...
0: samtidig mod slutningen af sangen, der bliver den meget sådan grandiøs i det. Det
1: gør den nemlig. Og det er nemlig det der mega sjovt. Den føles sådan lidt... Jeg ved godt, at det er en helt anden sang, men den føles sådan lidt Sgt. Peppers' Lonely Heart Club, hedder den ikke det? Med Beatles. Som også er bare sådan... Jeg har altid tænkt sådan... Øh, øh, det var sådan en perfekt åbner til en koncert. Eller Robbie Williams'... Øh... Han har det her nummer, der hedder Entertain me, <laughs> eller, 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 Men altså, så får man sådan lidt vibe med sådan det der med, sådan træt, her er vi, agtigt. Og det, det, det har det her nummer også, synes jeg. Øh, og så har den en ret sindssyg øh, outro, som er sådan rimelig storleden, og hvor man virkelig kan få det sådan, okay, nu der er virkelig noget på færre her. Så det bliver starteren.
0: Hvad så med sang nummer to?
1: Sang nummer to, der tænker jeg, at put uh, bad love ind, som også fra mit nye album jeg Er faktisk næsten kun sangen fra det nye album Men det, der kunne også godt have været nogen fra noget af det, de gamle men. men Bad Love det er, har været en single fra det nye album Og den er sådan rimelig øh, frisk synes jeg Og sådan der er lidt tempo på Og øh, folk kan godt lide den tror jeg Sådan virker det i hvert fald øh, Så det synes jeg Og den passer godt sammen med Jeg faktisk lige ved at tro det er også er nummer to på albumet De passer helt vildt godt sammen Det, det løfter ligesom Where do I start har sådan en tung slutning Bådløften løfter det ligesom lidt op øh, og lidt gør det hele lidt nemmere at forstå og sådan man, jeg tror man, den er god til at tage folk med videre ind i sættet. Øh, og så nummer tre nummer tænker jeg kunne være Kollerbogen, som er det nummer i hvert fald i Danmark. Og nu er det orange jeg jo. Vi skal spille på. Så det, og det er det nummer i Danmark tror jeg, som øh, som måske radioen har spillet mest i Love, det ved jeg sgu ikke. Men Colorbone, det er sådan nok et af de mest sådan, pop-funderede numre, jeg har. Så det, det, i den her sætliste anser jeg det som en, et lille slags hit, faktisk. <laughs> sådan for, for at så får folk ligesom, oven på Bad Love, så får de ligesom virkelig en, som de kender. Og så tænker jeg, efter det, har vi kørt ret meget i det der pop og så går vi over i Forgotten Me On The Moon, som er den sang, vi hørte tidligere i dag, som er øh, også fra den nye plade, men som er lidt speciel, fordi den har det der tre fjerdedels fil Og det gør, at det ligesom bliver sådan en change of scenery, forestiller jeg mig, på den her sætliste. Man kunne for eksempel også godt forestille sig, at de første tre sange, de mere eller mindre kørt lige over hinanden. Øh, så lige en lille pause og så kommer for godt med The Moon Og der er en helt ny øh, vibe Og stemning der Men så også har sådan en helde um, Og nu så er der kun to sange Tilbage efter det Og der har jeg valgt at øh, lægge en sang i der hedder Bloodflow Som er sidste nummer for den nye plade Som er en Hæftig øh, Ballade Og det er en af mine yndlingsnumre. Mit nyhjælp, i, måske faktisk i det hele taget Jeg har lavet tror jeg. Øhm, Og det tror jeg gør folk Sådan helt vilde så, så, Fordi vi går nemlig ud her Og bliver klappet ind mm. Til ekstra nummer Og så kommer Det her nummer der hedder Words Som er fra min første udgivelse Som nok er Hvis man skal tale over hovedet Om at jeg har noget der kunne minde om hit Så er det nok det <laughs> som er mit største hit. Øh, eller det er i hvert fald nok det nummer, der er flest, der kender. Eller kendte det i hvert fald. Så det er ligesom nummer. Øh, og så er det et godt nummer, faktisk. Jeg kan stadig godt lide at spille det. Og det er sådan ret energisk øh, også. Øh.
0: Hvad med i forhold til noget, noget kommunikation med publikum? eller Chemex, hvad, hvad tænker du ud i... Øh det her sæt, du har lavet Jamen, jeg, har,
1: jeg, jeg tror, jeg har Nå, så altså, der er selvfølgelig Det er Siva, han kommer ind her I Kolderbåden øh, Fordi det er han med på Det er Så han kommer ind der Det bliver folk helt vildt over
0: hvad, hvad udtænker du så også altså, til det her sæt Har han så et eller andet øh, Costumized Vild kostume på Eller
1: ah, Det kan jeg ikke. Det er ikke sikkert, jeg kan få ham i det <laughs> Men øh, Men øh, han øh, Han er jo mega fed Altså, han behøver ikke noget Altså kan bare komme ind han kommer vaden ind der og så er det jo mega fedt fordi det er nærmest kun to linjer han har så jeg synes det er vildt tjekket at han lige kommer ind og så lige laver de der to linjer og så og ud over det så siger jeg næsten nok kun jeg siger nok lige der efter kolderbåden så siger jeg lige tak til Brian fordi Lortiva fordi han kom ind og sang og det er vildt overdret at se så mange mennesker her og tænke at stå på orange scene det kunne jeg aldrig forestille mig eller det kunne jeg kun forestille mig og så nogle ting, og så øh, går vi ud der, efter blood til ekstra nummer, der siger jeg nok ikke noget så kan det være, jeg kommer ind igen og siger tak igen og det er helt vildt det er. og så spiller vi words og så går vi ud så er det det.
0: men lige apropos det her med, at du siger øh, nærmest lidt det her talepapir, du bygger op til mm. hvad du vil sige til publikum, at, mm. at, at du havde slet ikke forestillet dig, at du ville spille på orange scene det, det har du jo Rasmus ja, er, altså, så, det det. Så, uh, så sent som uh, sidste år Med uh, mø, Hvor du spillede trommer der
4: mm-hmm.
0: Tror du at du vil få en, hvad skal man sige, en anderledes mavefornemmelse af At det, det er dit eget projekt Fordi du har jo altså, tidligere stået på den scene
1: Der er ingen tvivl om At uh, det er en helt anden følelse at stå der selv Og uh, Jeg havde sådan Gammelvældene jo de spurgte sådan om ens, Min bedste festivaloplevelse for nylig Og jeg har faktisk spillet to gange på Orange med Karen <tryk> eller med Mø og jeg tror jeg har spillet 10 gange på Roskilde alt i alt med forskellige bands og mit bedste mine det er helt klart det jeg selv spillet i 2000 og 17 er
0: det ikke 17 på Rising var det jo
1: jeg tror det var i 17 år. Øh, det var helt vildt stort altså ja det var nemlig på Rising altså der var jo kæmpe forskelle på Rising og men alligevel så Altså det andet har også været kæmpe oplevelser Altså det, det har været De største oplevelser for mig Det har været at spille på Roskilde Tror jeg Alle gangene Men der er nogle gange Der er sådan specielle Og det, det var den der gang på Rising F.eks Men jeg har da forestillet mig At spille på Orange Med det her band også. Men altså det er bare øh, det, det En ting jeg forestillet sig at det er noget andet Det er sådan ligesom At turde håbe på det. det Det ved jeg ikke om jeg tør Håbe på endnu Men der er der ingen tvivl om, at det er min største drømme, altså. Helt sikkert.
0: Hvis vi lige skal lave en recap af, hvad der står på setlisten lige nu. Mm-hmm. Fra start til slut, hvad, hvad står du på den her drømme-setliste til dig i of X? Der
1: står, øh, først og fremmest, så vil jeg hellere spille 20 nummer end 6. Men der står, Where do I start? Så står det Bad Love, Colorbone, Forget me on the moon, Blood Flow og Og Words.
0: Og nu hvor du kigger på den her sætliste foran dig, mm. som ligesom skal finde sted på Orange Scene Broskel Festival, mm. hvilket et af de numre skal vi øh, smide på?
1: Så skal vi høre Bloodflow, fordi at, øh, Bloodflow er, synes jeg, er en, altså, det er en af mine yndlingsnumre, jeg har lavet, tror jeg. Og det er sådan, tit når man har et nummer som sidste nummer på pladen, så er det sådan, så bliver det måske ikke hørt helt lige så meget, fordi der er mange, der ikke hører albums på samme måde. Og det er lidt ærgerligt, synes jeg Så det fremhæver jeg nu Og jeg havde egentlig tænkt mig At den skulle ligge tidligere på pladen Dengang jeg skulle beslutte det Men Det gjorde jeg ikke, fordi At jeg synes simpelthen, det det fungerer bedst Som sidste nummer Men jeg jeg kunne godt have drømt om At have lagt den højere op, for at der var flere mennesker Der skulle høre det Fordi jeg synes, at det det er et af de bedste numre Så den skal vi høre
0: Det gør vi Thank lige hørt School of X's Bloodflow, som man kan finde på hans nyeste album. Faktisk debutalbumet Armlock og School of X. Du er jo i studiet med mig i dag, hvor vi nørder det her live maskinrum. Og lige før vi hørte Bloodflow, der lejede vi en lille leg her i Pitten, som vi kalder Tegn din drømme setliste. Og der havde du jo valgt, at det skulle finde sted på orange scene. Nu skal vi over i altså det her univers af folk Der ligesom er tilhængere af din musik og Som kommer til dine koncerter I, Altså med et par ord Hvordan vil du beskrive de her mennesker Der støtter dig og lytter til din musik Som ikke er dine venner selvfølgelig
1: <laughs> Jamen jeg synes, synes faktisk At øh, alle de mennesker der kommer til mine koncerter De er mega opmærksomme På det der foregår på scenen øh, Det er faktisk øh, Jeg er faktisk ret overrasket over det At det altid virker som om At folk er dybt koncentreret og ser hele koncerten, og nyder hele koncerten. Øhm, og det er også en forholdsvis varieret målgruppe. Altså, der er helt klart øh, meget unge mennesker. Øh, teenager er nok i lidt i undertal. Det er nok mest folk i 20'erne og op efter. Øh, men altså, jeg synes virkelig, det er fedt at spille for det publikum, jeg, jeg har, fordi at de er så opmærksomme og og det virker som om, de er meget interesserede i musikken, og de følelser, der ligesom hænger sammen med det, og stemningen. Og, øhm, ja, det synes jeg er fantastisk. Publikum, faktisk. Jeg tror jeg ikke, jeg kunne ønske mig et bedre det.
0: Vi har været lidt inde på, øh, da vi tidligere i programmet snakkede om øh, det her med School of X før, efter en, en koncert. Og efter en koncert, så... For, for nærmest at bruge Lady Gagas ordsprog. Den kan be 100 people. Nej. Æ, men du, du nævnte i hvert fald, altså efter en koncert vil 100 yeah. mennesker komme hen og, yeah. og snakke med dig. 95 af dem vil sige, at det vil være fedt. Yeah. Og så er der de der resterende fem, der ligesom vil komme med et kritikpunkt eller to.
1: Vi vil nok først sige, ej var var det fedt. Ja. Der er bare lige én ting.
0: De ja. Kan sige. ja, ja. Men prøv, prøv lige at snakke om de her fem personer her. Mm. Altså hvordan ager du med dem? Altså er det bare sådan, jeg gider ikke at snakke med dig, eller sidder du og notatiserer? Nej, Altså så siger jeg
1: altid, ja, det må du meget gerne sige, hvad det er, du synes. Øh, det kommer meget på, hvem det er, der siger det. Øh, fordi der er nogen, der gerne vil sige det, fordi de gerne vil, øh, de vil gerne øh, markere sig på en eller anden måde over for, for mig, eller altså de vil gerne ligesom, det kan også være en måde at komme ind i og have en samtale på for nogen måske. Men hvis det er nogen, jeg kender godt øh, og stoler på, så vil jeg altid gerne høre det. Og, og de har som regel også fornemmelse for, hvornår et godt tidspunkt er at sige noget på eller ikke sige noget på. Øh, så så jeg, har, jeg har slet ikke noget imod det. Altså, man kan sige, man kan sige, jeg går rigtig meget op i hvordan mine koncerter er så der, så der er rigtig mange ting jeg har tænkt over og nogle gange øh, så kan man jo spørge sig selv om hvor vigtigt det er at man får sagt til en der lige har givet alt øh, den person har til et publikum at man ikke lige synes at øh, vokalyden var særlig god For det kan være en rigtig nedtur hvis man lige har spillet en halvanden time og så er der en der kommer og siger at synes, man kunne næsten ikke høre hvad det blev sagt Selvom det bare lige er sådan noget, man lige slynger ud, så så får det mig til at tænke i mange dage efter, at få det her dårligt over, at man ikke rigtig kunne høre, hvad det var i sang, fordi det det var ikke det, jeg havde forestillet mig, eller tænkt mig. Men men så at få det at vide nogle dage efter, eller tale med nogen om det nogle dage efter, eller hvad hvad man kan forbedre, det synes jeg er noget andet, det det er fint, synes jeg. Men lige på dagen, der kan det være utrolig hårdt at få feedback. Men det kommer ind på rigtig mange ting. Så, ja.
0: og du, du kommer nærmest lidt ind på i hvad skal man sige, gode råd til, hvordan man skal altså, interagere med dig, mm. når man for eksempel efter en koncert, hvad, hvad skal man overhovedet sige til dig, hvis man har nogle kritikpunkter? Men øhm, for et par uger siden, der var Kit i studiet, mm. øh, og der spurgte ham, har du nogle gode råd til, hvordan altså, din fans skal opføre sig over for dig? Så sagde han blandt andet, at øh, hvis folk ser ham på gaden, så skal de bare smile til ham. Ikke det der med at tage billeder og det der. Bare, vi, vi fyrer ligesom den der energi af sammen, til vores, altså når du mm. kommer til mine koncerter. Mm. Men har du nogle ting, hvor du tænker, sådan, det her skal mine fans høre, sådan, jeg kan ikke lide at blive taget billeder af, eller I må rigtig gerne komme og tage mm. billeder af mig. Har du noget der?
1: Nej, altså, det er jo to meget forskellige situationer, fordi Kid har jo været den største stjerne i Danmark, der var på et tidspunkt. Altså et kæmpe fænomen, altså det var helt vildt Der i 2010
0: eller et eller andet Starts ja.
1: Ja. <coughs> i Så det, det kan jeg egentlig godt forstå han har det på den måde Men øh, sådan har jeg det ikke altså, øh, Sådan har jeg det slet ikke selvfølgelig Jeg tror faktisk det, 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 Hvis man Er fan af mig Så, så den, den største tjeneste man kan gøre mig Det er faktisk at, at Sprede ordet Så meget som muligt at tage sine venner med til koncerter og komme til koncerter og og lytte til musikken og og følge med fordi der der sker rigtig mange ting og der kommer også til at ske rigtig meget det næste år og jeg tror nemlig nogle gange så det som medier har altså faktisk rigtig mange medier har svært ved at placere min musik fordi det måske ikke er sådan super radiovenligt, men, det er, heller, men det, og det er heller ikke sådan super alternativt. Det ligger så sådan et spændingsfelt. Og det gør faktisk nogle gange, at jeg ryger ned i sådan en grøft midt imellem, hvor, øh, hvor det faktisk øh, ikke helt bliver præsenteret for, 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 for den mængde mennesker, som jeg egentlig synes, det fortjener. Og øh, min erfaring er, at stort set alle mennesker kan forstå det musik, jeg laver. Og rigtig mange kan også rigtig godt lide det. Så så, så, så min største opgave Det er sådan set at få folk til at høre Det musik jeg laver Det er det nok for rigtig mange altså, Men altså det, Der er nogle genre Der har det sværere Og nogle der har det nemmere I forhold til Medier øhm, Og der ligger jeg mig Et sted lige med Fordi der er også mange medier der bakker op Men det, det, det er Jeg synes, det vil faktisk være helt skønt, udover at det vil være skønt for mig, så vil det være skønt for verden, hvis den her slags musik også ligesom kan få et bredere output. Og det er faktisk også min følelse, at det går lidt i i retning mod mod det.
0: Så hvis man allerede er School of X-fan eller begyndende (laughs) School of X-fan, så skal man bare sprede ordet og lytte en masse til musikken og selvfølgelig komme til... Koncerten på Hotel Cecil i mm-hmm. oktober mm-hmm. Ja. Og hvis man skal kigge mere Altså på det her musikrepertoire Du har Er der så en klar fan favorite Af School of X musikken
1: Altså en sang som fansene kan lide Ja altså når, når du ligesom er, spiller den live
0: Så flækker hele publikummet Altså, <laughs> øh,
1: Altså Forever er faktisk Den vi hørte før er faktisk nok en af de der numre Som folk virkelig har det optue Til koncerterne øh, men sådan mere sådan... Altså min følelse er, at der er sådan nogle numre, som er som der går lidt lille smule under retteren, som Destiny for eksempel. Fra min plade, der hedder Destiny, fra efteråret, sidste efterår. Og øh, der er det her nummer, der hedder Parking Lot, på min nye plade, som også øh, føles som en, som folk sådan synes er ekstra god. Det er faktisk lidt typisk, at der er sådan nogle lidt balladeagtige sange, som bliver folks favoritter. Og på den første, allerførste plade, der var der et nummer, der hedder Pool of Love, som er faktisk øh, et af de mest hørte nummer for den EP, selvom det slet ikke er en single eller <laughs> noget som helst. Så, så, så de numre, altså... Men vi kunne godt høre Parking Lot, tænker jeg, fra mit nyeste album. Close your eyes one moment, the sun is coming up Five minutes after midnight in a quiet parking lot. Urge to see it burning the picture on your phone the fires that we started I still smell it in your clothes
6: please give me some scars some memories so I don't forget you easily I don't even care what you do to me I don't even care what you do
2: Brighter, we out of things to say Cars filled with candy wrappings that we never threw away Wanted to deny it, we both know what will come My hands are wrapped around you, but I'm barely holding on Please, Please give, give me some,
6: some scars, scars some, memories, some memories So I don't forget you easily I don't even care what you do to me I don't even care what you do to me
5: The fires that we started I still smelling in your
6: pews. Please like give me some, some skies.
0: Rasmus Litauer, a.k.a. School of X. Du har jo været med her i Pitten de sidste to timer, hvor vi ikke nok øh, har lært dig bedre at kende, hvem du er som koncertgænger, og hvilke livekoncerter har været altså helt vildt for dig. Men vi har også dykket ned i det her live maskinrum til School of X, hvordan du ligesom har tiltænkt, at øh, den nye plade, Amlock, den skal øh, performance. Og så til sidst har vi nu øh, været forbi det her fanunivers univers eller måske, hvis man kan sige sådan, spirende school, school of x øh, fanunivers. univers er man helt hugt på dig, så kan man jo allerede opleve dig til oktober på Hotel Cecil. Albummet "Amlock" det er ude alle steder. Og det vi skal til nu, Rasmus, det er, at jeg altid beder mine gæster om, at de ligesom laver den her outro-del til programmet. Og jeg plejer normalt at sige, at vi ses i pitten i næste uge. Jeg har fået amerikanske FB Bridges til at sige det på dansk. Jeg har fået islandske så og Brejkevik til at sige det både på islandsk og dansk. Så jeg ved ikke, om du har et eller andet hemmeligt sprog. Du glæder øh, øh, sidste uge, han gjorde det på sådan et kodesprog. Ja. Det, var, det var også hyggeligt. Så jeg ved ikke, øh, hvad du har lyst til at spice det op med.
1: Nej, altså, men, altså jeg vil gerne sige tak til alle, der har lyttet med i det her program. Og, og jeg synes, det har været rigtig hyggeligt, at være herinde.
0: Jamen, Pitten er jo som altid tilbage i næste uge, hvor K. kommer ind i studiet. Han har lige lavet en Byhaven-performance. Han er ude med debutalbum Dumpflex. Så jeg har ikke andet at sige i dag end tusind tak, fordi du har været med i Pitten i dag. Rasmus Litau aka School of X. Det aller sidste School of X-nummer, vi skal høre i Pitten for den her uge, det er faktisk mit favorit School of X-nummer, som er starten på det her nye Armlock-album. Øh, Den hedder Where Do I Start? Vil du have det sidste ord indført? Hvad er det, man skal i næste uge?
1: Ja, altså jeg vil sige, altså jeg høre, at jeg skal have min plade hele vejen ind til pitten i næste uge kommer. Så øh, vi ses i pitten i næste uge.